0: Kurswechsel und das wirkliche Leben beginnt, so heißt heute Abend unser Thema. Ich möchte gern mit einer ganz nüchternen Bestandsaufnahme beginnen. Ich denke, ihr seid alle mit mir einverstanden, wenn ich sage, unsere Welt ist todkrank. Unsere Welt ist todkrank. Schreckliche Krankheiten bedrohen unser Leben. Furchtbare Kriege versetzen, ganze Völker, ganze Erdteile in Angst und Schrecken. Wie viel Blut und wie viele Tränen fließen jeden Tag. Und die Ungerechtigkeit auf der Welt nimmt zu, im Großen und im Kleinen. Alle Menschen sehnen sich nach einer Veränderung. Ich gehöre auch zu ihnen und ich denke ihr alle auch. Wir sehnen uns nach einer Lösung. Die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens, eine Geschichte voller Sehnsucht. Ich möchte einmal einige Beispiele nennen, die das zeigen. Das sind die vielen verschiedenen Religionen. In den Religionen sucht man Hilfe bei Göttern, bei übernatürlichen Kräften. Jede Religion ist eigentlich eine Suche nach einer besseren Welt. Aber Religionen können uns nur in eine Sackgasse führen. Denn Religionen sind weiter nichts als ein ganz primitiver Versuch einer Selbsterlösung. Rettung, wirkliche Lösung gibt es da nicht. Ich sagte, die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte des Suchens. Das beweisen auch die verschiedenen Ideologien, die wir haben. In den Ideologien äh, hat man keine Götter. Da braucht man keinen Gott. Aber das Ziel ist eigentlich dasselbe. Das Ziel ist der neue Mensch, die neue Gesellschaft, eine heile Welt. Das war bei den Griechen so, das war bei den Römern schon so, das war bei den Nazis so, das war bei den Kommunisten so. Das war immer so. Heute spricht man von einer neuen Weltordnung. Aber alle diese Versuche, man könnte noch manche andere nennen, alle diese Versuche scheitern an der Unfähigkeit des Menschen. Ein Psychologe hat vor einigen Jahren einmal gesagt, ich habe mir den Satz damals aufgeschrieben, wir haben das Zeug nicht, um eine neue Welt zu schaffen. Bei allem guten Willen. Wir haben das Zeug nicht. Wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Der Mensch scheitert immer wieder an seinem Egoismus. Ein anderer Versuch ist der Humanismus. Im Humanismus braucht man keine Götter, keinen Gott. Man glaubt an den Menschen. Man glaubt, dass der Mensch im tiefsten Grunde gut ist, dass der Mensch entwicklungsfähig ist und dass eines Tages das Gute siegen wird. Aber das ist eine ganz, ganz große Lüge. Der Mensch ohne Gott ist eine Bestie. Goethe hat einmal gesagt, die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts, aber der Mensch bleibt immer derselbe. Und er sagt weiter, würde ich mich ungehindert gehen lassen, ich würde mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. Ein Forscher, der die ganze Welt bereist hat, dabei wirklich viel herumgekommen ist, viel gesehen hat und Erfahrungen gesammelt hat, hat gesagt, Inzwischen war er ein alter Mann geworden. Er hat gesagt, Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Den Satz sollte man sich mal merken. Und vielleicht zu Hause noch ein bisschen weiter darüber nachdenken. Frieden gibt es nur da, wo nie ein Mensch hingekommen ist. Wo der Mensch hinkommt, da macht er alles kaputt. Ich habe angefangen mit der Bemerkung, unsere Welt ist todkrank. Und die Hauptschuld daran trägt der Mensch selbst. Seit dem Sündenfall ist das so. Seit dem Sündenfall ist die Menschheit in einer von Gott weg Entwicklung. Mit jeder neuen Sünde gehen wir weiter, weiter, weiter von Gott weg. Jede neue Sünde ist wie ein Glied in der Kette, das uns immer weiter von Gott wegzieht. Im zweiten Timotheusbrief, also in der Bibel im Neuen Testament, der Brief heißt darum so, weil der Apostel Paulus ihn an äh, seinen jüngeren Mitarbeiter Timotheus geschrieben hat. Es war der zweite Brief und in diesem zweiten Timotheusbrief Kapitel 3 steht in den Versen 2 bis 4, ich lese das einmal, die Menschen halten viel von sich, sie sind geldgierig, prahlerisch, hochmütig schmähsüchtig, den Eltern ungehorsam. Sie sind undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, dem guten Feind, verräterisch, verwegen und verblendet. Sie lieben den Lebensgenuss mehr als Gott. Das hat Paulus vor fast 2000 Jahren geschrieben. Das war damals seine Beobachtung. Und genauso ist es heute, vielleicht ist es heute sogar schlimmer. Von der Bibel her wissen wir, dass das Böse zunimmt, dass das Böse dem Ende zu zur Ausreife kommt. Unsere Welt ist todkrank. Aber jetzt will ich etwas anderes sagen. Ihr Lieben, diese Welt liebt Gott. Diese kaputte Welt, diese gottlose Welt diese sündige Welt, diese böse Welt, diese Welt liebt Gott. Und in diese Welt sandte er seinen Sohn, Jesus Christus. Jesus war sicher der größte Prediger, der je über diese Erde gegangen ist. Aber Jesus war nicht nur der größte Prediger. Jesus war der Einzige, der von oben gekommen ist. Jesus war der Einzige, der nie eine Sünde getan hat. Jesus Christus hat die Sünde der ganzen Welt auf sich genommen, steht in der Bibel. Und dann ist er mit der Sünde der Welt beladen, stellvertretend für uns, für dich und für mich, ans Kreuz gegangen. Eigentlich gehörten wir dorthin. Eigentlich müssten die Nägel durch unsere Hände, durch unsere Füße gehen. Aber Jesus ließ sich stellvertretend für uns da annageln. Und dann gab er sein Blut, sein Leben. Dann ist er auferstanden von den Toten. Jesus ist der Sohn Gottes. Er lebt. Er ist nicht im Grab geblieben. Er ist der Retter der Welt. Jesus ist der einzige Erretter. Weil er der Einzige ist, der nicht gesündigt hat, darum ist er auch der Einzige, der von Sünde retten kann. Nach seiner Auferstehung hat Jesus eine ungeheuerliche Behauptung aufgestellt. Das hat nie vorher und auch nie nachher ein Mensch zu sagen gewagt. Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Und ich möchte sagen nach jahrzehntelangen Beobachtungen, wenn Jesus Christus einen Menschen in den Griff bekommt, wenn Jesus einen Menschen wirklich in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum noch wieder. Wir haben vorhin bereits einen Vers gehört aus dem zweiten Korintherbrief, den hat auch der Apostel Paulus geschrieben an eine Gemeinde in Korinth. In Kapitel 5, Vers 17 steht, ist jemand in Christus, man könnte genauso gut sagen, ist jemand bekehrt, ist jemand wiedergeboren, ist jemand gerettet. Hat jemand sich für Jesus Christus entschieden und sein Leben ihm geweiht und ihn aufgenommen als seinen persönlichen Heiland und Erretter? Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wenn Jesus Christus einen Menschen wirklich in den Griff bekommt, kennt man ihn kaum noch wieder. Ich will ein Beispiel erzählen. Da ist ein Alkoholiker. Ein ganz heruntergekommener Mann, total verschuldet. Jetzt hat er auch noch das Spielen angefangen und das kostet ja beides viel, viel Geld. Die Adventszeit ist wieder da. Das Weihnachtsgeld, das Ende November ausgezahlt wurde, hat er verspielt. Das ist alles weg. Anfang Dezember hat er das Gehalt vom November auch schon ausgegeben in den Kneipen. Kein Geld da für Weihnachten. Nun seit einigen Jahren arbeitet die Frau mit um die Familie äh, durchzubringen. Sie muss sogar ihren Mann äh, mit durchhalten, weil sein Geld anderweitig durchgebracht wird. Und jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Dieser arme, gebundene, total Verschuldete, dessen Ehe am Zerbrechen ist, bekommt einen neuen Arbeitskollegen. Dieser neue Arbeitskollege ist ein entschiedener Christ, ist kurz vor Weihnachten Eingestellt. Er gehört zu einer lebendigen Gemeinde in dem Städtchen, ist aktiv, ein aktives Glied der Gemeinde. Und dieser Christ hat sehr schnell mitbekommen, was mit diesem armen Mann los ist. Hat Erbarme mit ihm, beobachtet ihn oft, denkt zu Hause daran, mit seiner Frau zusammen, beten sie und suchen nach Wegen, um ihm zu helfen überlegen, ob sie ihn nicht zu Weihnachten einladen sollten. Aber sie wollen ihn ja auch nicht von der Familie wegziehen. Was kann man für diesen Mann machen? Und dann kommt Heiligabend. Am Vormittag müssen sie noch arbeiten. Und dann sagt dieser Christ zu dem Alkoholiker, er hat schon einige Male etwas mit ihm gesprochen. Inzwischen ist da so ein bisschen Vertrauen entstanden. Und dann sagt er zu diesem Kollegen, du weißt ja, dass ich zu der Gemeinde da gehöre und mich wohlfühle. Wir haben heute Heiligabend am Nachmittag einen Gottesdienst, einen ganz besonderen Gottesdienst. Da werden dann auch noch Tüten verteilt für die Kinder und so weiter. Und äh, da wird einiges vorgetragen und wir hören eine Predigt. Da gibt es dann noch Tee. Ich lade dich ein. Du komm doch mit. Das wäre schön, wenn du das einmal miterleben könntest. Dann kannst du etwas mitnehmen für deine Kinder und dann geschieht es. Dieser Alkoholiker kommt mit in den Heiligabendgottesdienst. Die Botschaft und alles, was er da erlebt, das hat ihn dermaßen gepackt. Nach der Botschaft gibt es ein Gespräch. Glaubt ihr das wirklich, was ihr hier singt und sagt? Gibt es das wirklich? Es gibt ein Seelsorgegespräch mit dem Pastor der Gemeinde. Ein langes Gespräch. Der Alkoholiker erlebt eine ganz klare Bekehrung, wie die Bibel das nennt. Bekehrung bedeutet, dass ein Mensch, der seinen sündigen, verlorenen Zustand eingesehen hat, zu Jesus kommt im Gebet und Jesus sein altes Leben bringt mit der Bitte um Vergebung. Das erlebt dieser Mann. Er nimmt Jesus Christus auf in sein Herz und Leben. Er wird ein total anderer Mensch. Inzwischen ist keiner mehr im Haus. Die Geschenke, die an die Kinder verteilt wurden, die sind vergessen. Er denkt auch nicht mehr daran. Er geht nach Hause dankbar überglücklich. Als er zu Hause ankommt, sitzen Frau und Kinder am Tannenbaum. Sie haben versucht, etwas zu singen. Geschenke gibt es in diesem Jahr fast nicht. Ein ganz armseliger Zustand. Der Mann kommt ins Zimmer, die Frau erschrickt, die Kinder erschrecken. Der ist doch sicher wieder voll bis oben hin. Wo kommt er jetzt her? Der Mann kommt rein, geht zu seiner Frau, die wir Geist mit ihm zu tun haben. Geht zu seiner Frau, er will sie umarmen, sie schiebt ihn zurück. Er bittet um Verzeihung und sagt zu seiner Frau, es ist wieder Weihnachten. Ich habe auch diesmal nichts für dich, gar nichts. Und trotzdem, trotzdem habe ich etwas mitgebracht. Du bekommst heute einen ganz neuen Mann. Die Frau begreift überhaupt nichts. Ein Nüchterner kann ja so etwas wohl nicht sagen. Dann geht er zu seinen Kindern Sie sind gar nicht begeistert. Mit dem Vater können sie schon lange nichts mehr anfangen. Er geht zu seinen Kindern, entschuldigt sich bei den Kindern, sagt den Kindern, auch für euch habe ich kein Geschenk. Und trotzdem bekommt ihr heute etwas. Ihr bekommt heute einen ganz neuen Vater. Der Mann bleibt zu Hause. Frau und Kinder verstehen nicht, was hier abläuft. Das Gespräch setzt sich fort im Schlafzimmer. Der Mann erzählt, was er in der Gemeinde erlebt hat. Die Frau kann das alles nicht begreifen. Aber sie merkt, irgendwas ist da passiert. Der Mann sagt, ich möchte morgen früh wieder in den Gottesdienst. Am liebsten würde ich euch ja mitnehmen. Die Frau ist so gespannt. Sie möchte wissen, was da passiert ist. Am anderen Morgen kommen Frau und Kinder mit in den Gottesdienst. Sie erleben einen Gottesdienst, wie sie ihn vorher nie erlebt haben in dieser Gemeinde. Sie gehen noch einige Male mit und dann gibt es Seelsorge auch bei der Frau. Die Frau übergibt ihr Leben, Jesus. Inzwischen sind Jahre vergangen. Eine total neue Ehe und Familie. Die beiden sind Mitarbeiter in der Gemeinde. Die Kinder haben ihr Herz für Jesus geöffnet und fühlen sich wohl in der Gemeinde. Wenn Jesus Christus einen Menschen in den Griff bekommt, dann kennt man ihn kaum noch wieder. Das ist meine Beobachtung seit Jahren und darum wage ich, das zu behaupten. Kurswechsel und das wirkliche Leben beginnt. Jesus sagt, ich mache alles neu. Diese Botschaft verkündigen wir hier heute Abend. Wir stellen damit eine ungeheuerliche Behauptung auf. Jesus kann alles verwandeln. Jesus hat gesagt, ich mache alles neu. Vielleicht möchte jemand fragen, du, wird diese Behauptung nicht täglich widerlegt? Das predigt die Kirche ja schon 2000 Jahre, aber stimmt das wirklich? Stimmt die Bibel wirklich? Wir sehen doch das Leben. Wir sehen doch, was um uns herum passiert. Jemand sagt, die Christen haben doch total versagt. Die christlichen Völker haben die meisten Ehescheidungen. Die Frommen haben uns total enttäuscht. Ein Gastarbeiter, der einige Zeit in Deutschland ist, bekommt Besuch aus seinem Heimatland. Sie sind alle Moslems. Sie haben ihn vorher gewarnt, dass du ja nicht dich von den Christen überreden lässt. Dann haben wir nichts mehr mit dir zu tun. Jetzt bekommt er Besuch aus seinem Heimatland. Und die Verwandten fragen ihn, na, wie geht's mit den Christen? Und dann sagt dieser junge Moslem, Christus gut, aber... Christen nicht gut. Sein Zeugnis, sein Urteil. Christus gut, aber die Christen sind nicht gut. Ein junger Türke kommt nach Hannover, auch als Gastarbeiter, auch Moslem. In der Türkei sind fast alle Menschen Moslems. Und in der Türkei denkt man, in Deutschland sind fast alle Leute Christen. Das denken sie in der Türkei. Der kommt nach Hannover, hat auf einer Behörde zu tun, muss etwas warten, sitzt da im Gang, noch einige andere sitzen da und warten. Und jetzt wird er reingerufen zu dem Beamten, lässt seine Aktentasche da stehen, wohl aus Versehen, geht rein und da wird verhandelt. Und schließlich braucht er irgendwas, Papiere, ach, meine Tasche, die steht draußen. Springt schnell raus, will seine Aktentasche holen, die ist weg. Mit seinen Papieren und etwas Geld. Er schreibt den ersten Brief nach Hause in die Türkei und schreibt, die Christen in Hannover haben mir meine Aktentasche gestohlen. Für ihn sind alle Leute in Hannover Christen, so wie in der Türkei alle Leute Moslem sind. Und jetzt kommt das heraus. Die Christen in Hannover haben mir meine Aktentasche gestohlen. Heute Abend predigen wir, Jesus gibt neues Leben. Jesus sagt, ich mache alles neu. Stimmt das wirklich? Stimmt das wirklich? Wo das Christentum hinkommt? Wird da alles neu? Ich möchte euch jetzt einmal einladen, ganz gut mitzudenken. Wenn wir eine Untersuchung des Christentums machen in Deutschland, eine ganz gründliche Untersuchung, also wir beziehen nicht die Leute mit ein, die Atheisten sind und die nichts mit Gott zu tun haben wollen, die überhaupt nicht glauben, dass es einen Gott gibt, sondern nur die Menschen, die an Gott glauben. Die nehmen wir einmal und wir machen jetzt einmal eine ganz gründliche Untersuchung. Dann werden wir feststellen, dass es mindestens drei ganz verschiedene Gruppen gibt. Das sind einmal die Namen Christen und dann die halben Christen, nenne ich sie mal, und dann die wirklichen Christen. Mindestens drei Gruppen. Die Namenchristen, die haben nur den Namen, sonst nichts. Dann die halben Christen, die haben schon ein bisschen mehr, aber nicht genug. Und die wirklichen Christen. Beginnen wir mal bei den Namen Christen. Die Namenchristen sind eigentlich Feinde des Evangeliums. Woran kann man sie erkennen? Sie haben überhaupt kein Kennzeichen. Ja, vielleicht ihre Steuerkarte. Da steht drin, zu welcher Konfession sie gehören. Was ihr Christentum für Auswirkungen hat, will ich auch etwas zu sagen. Für sie selbst, sie sind verloren. Sie sind verloren. Sie sind für die ganze Ewigkeit verloren, wenn sie nicht umkehren und etwas ganz Neues geschieht. Und was für Auswirkungen hat ihr Christentum für andere? Sie sind sogar ein Hindernis für andere Menschen. Ich habe manchmal gedacht, wenn doch diese Namen Christen endlich austreten würden aus der Kirche, wenn Sie doch endlich sagen würden, ich habe nichts mit Gott und Bibel und so weiter zu tun. Und Sie würden sich endlich davon lösen. Aber indem Sie dazugehören, das mit Ihrem Geld sogar unterstützen und zu tun, als wären Sie Christen, sind Sie in Wirklichkeit ein Hindernis für viele, viele Menschen. Und dann passieren solche Dinge wie da in Hannover, dass ein Türke sagt, die Christen. Ja, in seiner Steuerkarte steht ja, dass er Christ ist. Die Christen, die haben mir meine Aktentasche gestohlen. Ich habe eine zweite Gruppe erwähnt, die halben Christen. Woran sind sie zu erkennen? Die halben Christen, die glauben an Gott und sie möchten auch irgendwie, ja, Gott irgendwie dienen. Sie sind religiös, sie haben ein Stück weit den guten Willen, aber statt Erlösung ist alles Krampf. Da ist keine Erlösung, sondern da ist nur Krampf. Was für Folgen hat das für sie persönlich? Jemand hat einmal gesagt, tausend halbe Christen geben keinen einzigen Ganzen. Jesus sagt, die halben, die wird er ausspeien aus seinem Munde. Was hat ihr Christentum für Folgen für andere Menschen? Auch schlimme, denn die anderen Menschen, die so einen halben Christen beobachten, die sagen, das lohnt sich nicht. Nein, nein, das lohnt sich nicht. Und wenn der, der jeden Sonntag dahin rennt, wenn es bei dem nicht mal klappt, dann fange ich lieber gar nicht erst an. Wenn der das nicht einmal schafft, manch einer bekommt Angst, Christ zu werden. Das ist viel zu schwer. Ja, Wenn der das nicht mal schafft, der da immer hinläuft, dann fange ich lieber gar nicht erst an. Dann gibt es noch die dritte Gruppe, das sind die wirklichen Christen. Woran kann man sie erkennen? Nehmen wir gerade einmal den Apostel Paulus. Ich glaube, er war der größte Missionar aller Zeiten. Er war nicht immer Christ. Er hat eine Zeit lang sogar gegen die Christen gearbeitet, die Gemeinde verfolgt. Aber dann hat er eine ganz tiefe Erfahrung gemacht. Er kam da mit seiner ganzen Sünde und Schuld zu Jesus, hat eine gründliche Bekehrung erlebt, hat Jesus aufgenommen als seinen Heiland und Erretter. Er wurde ein ganz neuer Mensch. Er wurde tatsächlich erlöst. Und Menschen, die mit ihm zu tun hatten, die... Die haben gemerkt, da ist wirklich Glaube, da ist Überzeugung, da ist neues Leben. Wirkliche Erlösung, Gewissheit. Solche Menschen haben normalerweise keine Angst vor dem Tod. Solche Menschen sind erfüllt mit Jesus. Sie glauben an Jesus, sie leben mit Jesus, sie leben für Jesus. Sie lieben ihre Mitmenschen, sie beten für ihre Mitmenschen. Sie wünschen den anderen das Beste. Ihr größter Wunsch ist, dass auch andere Jesus finden. Jesus sagt, sie sind Salz der Erde, sie sind Licht der Welt. Was für Folgen hat ihre Entscheidung für sie, für sie selbst? Sie sind bekehrt, sie sind wiedergeboren. Die Bibel sagt, ihre Namen stehen im Himmel angeschrieben. Sie sind Erben Gottes. Ob sie eine katholische Erziehung hatten, oder eine evangelische, oder eine jüdische, oder eine islamische, oder das ist ganz egal. Ob der aus dem Buddhismus kommt, oder aus dem Kommunismus, das ist ganz egal, was jemand für eine Kinderstube hat. Wirkliche Christen sind Menschen, die einmal in ihrem Leben, ob jetzt durch ein gutes Buch, oder durch eine Predigt, oder durch einen Arbeitskollegen, oder in einer Krankheitsphase, oder was weiß ich, die irgendwann einmal an den Punkt gekommen sind, wo sie gemerkt haben, so wie ich bin, könnte ich nie und nimmer vor Gott bestehen. Ich bin ein Sünder. Ich bin nicht besser als andere Leute. Meine Sünde trennt mich von Gott. Ich bin verloren. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Rettung. Sie haben Jesus kennengelernt. Sie haben ihr altes Leben Jesus gebracht, ihn um Vergebung gebeten. Sie haben sich bekehrt. Sie haben Jesus Christus aufgenommen. Sie sind Gotteskinder geworden. Sie sind wiedergeboren. Ihr Name steht im Buch des Lebens. Sie haben Heilsgewissheit. Sie sind auf dem Weg nach Hause. Sie sind ganz andere Menschen. Was hat ihr Christentum für Folgen für andere Menschen, für ihre Umgebung? In vielen Fällen ganz, ganz wunderbare. Ich will mal ein Beispiel erzählen. Ich evangelisierte in Wolfsburg. An einem Abend kam ein Ehepaar in die Seelsorge und die beiden bekehrten sich. Und dann vergingen Monate und oder Jahre, es verging einige Zeit. Ich kam wieder in die Gegend nach Braunschweig und evangelisierte in der Stadthalle in Braunschweig. In Braunschweig hatten wir den äh, evangelischen Ausländerdienst für Übersetzung. Und jeden Abend saßen Übersetzer in den Kabinen mit Kopfhörer, Mikrofon vor Mund und haben simultan übersetzt. Und dann konnte man das, was ich predigte, in Spanisch, in Italienisch und äh, Kroatisch und in einigen anderen Sprachen hören. Und da und dort in der Stadthalle saßen die Leute mit ihren Kopfhörern, eine ganze Reihe Ausländer, Gastarbeiter. Damals kam auch ein Italiener. Er saß da und hörte und hörte einige Male. Und dann kam der Italiener in die Seelsorge. Er konnte schon recht gut Deutsch, ich konnte mich mit ihm unterhalten, aber die Predigt hatte er über Kopfhörer gehört. Das war dann doch eine große Hilfe. Aber in der Seelsorge ging das. Wir konnten uns so einigermaßen unterhalten. Er wollte sein Leben Jesus übergeben. Und dann habe ich den Italiener gefragt, durch wen, durch was sind sie hierher gekommen? Waren sie öfter hier? Ja, einige Male. Durch wen sind sie hergekommen? Dann sagt er, oh, durch Bodo. Als ich den Namen Bodo hörte, den gibt's ja nicht so oft. Da war mir gleich die Geschichte wieder gegenwärtig. War das womöglich der Bodo, der sich da vor einiger Zeit in Wolfsburg bekehrt hatte. Und dann fragte ich, wo wohnt denn der Bodo? Der Bodo wohnt in Gifhorn, das ist ja da alles so ziemlich nah beieinander. Und dann erzählt mir der Italiener seine Geschichte. Er kam nach Deutschland, fand eine Arbeitsstelle im Volkswagenwerk. Damals konnte er kaum Deutsch und sein Arbeitskollege war Bodo. Bodo war Christ und Bodo hat ihm geholfen. Er hat ihm geholfen, Anträge auszufüllen er ist sogar mit ihm zu einigen Behörden gegangen, hat ihm geholfen. Bodo hat ihn eingeladen und hat ihn etwas eingeführt in norddeutsche Sitten und Gebräuche. Und er hat sich darüber gefreut. Es gab eine Gegeneinladung und es entstand eine richtige Freundschaft. Und so vergingen die Monate, so verging die Zeit. Und er merkte, Bodo und seine Frau sind Christen, die beten am Tisch und lesen die Bibel. Bodo hat ihm auch manches zum Lesen gegeben. Und dann kam die Evangelisation in Braunschweig. Bodo hat ihn eingeladen, der Italiener konnte gar nicht Nein sagen. Inzwischen war da ein Vertrauensverhältnis entstanden. Und er sah, das, was der Bodo hat, das das ist wirklich gut. Wie die ihre Ehe leben und überhaupt wie sie leben. Wenn alle Christen so wären wie Bodo und seine Frau. Und nach ein paar Abenden war auch dieser Italiener so überführt und übergab sein Leben Jesus. Oh ihr Lieben, wie viele Gastarbeiter in Deutschland hätten längst ihr Leben diesem Jesus übergeben, wenn sie solche Arbeitskollegen und solche Nachbarn gehabt hätten wie Bodo. Wie viele Menschen in Deutschland, auch Christen, hier schuldig werden, weil ihr Vorbild so schlecht ist, ihr Zeugnis bei den anderen nichts ausrichtet. Gut, aber jetzt will ich doch schnell weitermachen. Frage, wie werde ich nun ein neuer Mensch? Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich gerettet? Wie werde ich ein Segen für andere? Erstens, du musst erkennen, dass du von Natur kein Kind Gottes bist. Du bist verloren. Zweitens, du musst erkennen, dass du es nicht durch eigene Anstrengung wirst. Erlösung ist ein Geschenk. Drittens, du musst erkennen, dass nur Jesus Christus neues Leben geben kann. Zum Ersten, ich habe gesagt, du musst erkennen, dass du von Natur kein Kind Gottes bist. Einige werden jetzt hellhörig, einige sind gar nicht einverstanden. Wie bitte? Wir sind doch alle Kinder Gottes. Oh nein, das stimmt nicht. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes. Wir sind alle Geschöpfe Gottes und Gott hat uns sehr, sehr lieb. Aber durch den Sündenfall sind wir von Gott getrennt. Gott liebt uns immer noch und Gott möchte uns retten. Kind Gottes wird man, wenn man sich bekehrt und Jesus Christus als seinen Heilern und der Retter annimmt. Du musst einmal erkennen, dass du von Natur kein Kind Gottes bist. In Römer 5, Vers 12 steht, wir sind alle unter der Macht des Todes, weil wir alle gesündigt haben. In 1. Johannes 5 steht sogar, die ganze Welt ist in der Gewalt des Bösen. Und Römer 3, Vers 23 sagt, es gibt keinen Unterschied. Es gibt keinen Unterschied. Ich lese gleich weiter, ich füge nur etwas ein. Gemeint ist an dieser Stelle, es ist kein Unterschied zwischen Juden und Heiden. Es ist kein Unterschied vor Gott. Man kann das jetzt noch weiter ausdehnen. Es ist kein Unterschied, ob jemand Deutscher ist oder Russ oder Amerikaner oder Däne. Es ist kein Unterschied, ob Mann oder Frau, ob alt oder jung, ob reich oder arm, ob schwarz oder weiß. Es ist kein Unterschied, ob katholisch oder evangelisch, ob orthodox oder Jude. Es ist kein Unterschied, sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 16, was vom Fleisch geboren wird, das ist Fleisch. Wir sind keine Engel, sondern wir sind Fleisch und Blut. 1. Korinther 15, Vers 50 sagt, Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. In Römer 6, Vers 13 sagt Paulus, unsere Glieder sind Werkzeuge der Ungerechtigkeit. So wie man mit dem Hammer den Nagel einschlägt, so wie man mit dem Pinsel die Wand streicht, so wie man mit dem Spaten den Garten umgräbt, so hat der Teufel uns gebraucht, missbraucht. Wir sind Werkzeuge in seiner Hand, er hat uns missbraucht. Unsere Hände haben in der Sünde gegraben. Unsere Füße sind Sündenwege gegangen. Unsere Lippen sind Lügenlippen. Unsere Augen unrein. Unsere Ohren unrein. Werkzeuge der Ungerechtigkeit. Unsere Frage hieß, wie werde ich ein richtiger Christ? Wie werde ich ein Kind Gottes? Wie werde ich ein neuer Mensch? Und ich habe gesagt, du musst erst einmal erkennen, dass du von Natur kein Kind Gottes bist. Lieber Zuhörer, Hast du das erkannt? Siehst du das ein? Das ist der erste Schritt. Dann kommen wir zum Zweiten. Du musst erkennen, dass du es nicht durch eigene Anstrengung werden kannst. Erlösung ist ein Geschenk. In Römer Kapitel 7 sagt der Apostel Paulus, wir sind unter die Sünde verkauft. Hör mal, beim Sündenfall passierte das. Wir sind unter die Sünde verkauft. Wenn man etwas verkauft, dann äh, gibt es hier einen einen Wechsel, einen Eigentümerwechsel. Wir sind unter die Sünde verkauft. Wessen Eigentum sind wir denn? Vielleicht hast du das noch nie gehört, vielleicht hast du das noch nie gedacht. Durch den Sündenfall, infolge des Sündenfalls, und der eigenen Sünde, die wir dann noch dazu gemacht haben, stehen wir unter einem Rechtsanspruch des Teufels. Hört sich furchtbar an, oder? Aber so ist es. Manchmal trifft man Menschen, die sagen, ich bin mein eigener Herr. Das stimmt ja gar nicht. Keiner kann das sagen. Ich bin mein eigener Herr. Ich kann tun und lassen, was ich will. Das ist ja gar nicht wahr. Jesus sagt, der Teufel ist euer Vater. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat Jesus gesagt, Johannes 8, Vers 44. Der Teufel ist euer Vater. In 1. Johannes 3, Vers 8 steht, wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Ist einer hier, der noch nicht Sünde getan hat? Hast du auch schon Sünde getan? Dann bist du vom Teufel. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel. Wer Sünde tut. Johannes 8, Vers 34, wer Sünde tut, der ist der Sünde Knecht. Du bist ein Spielball des Teufels, unter die Sünde verkauft. Und die Folge davon ist, und das ist so schrecklich, nochmal Römer 7, Vers 18, Paulus sagt, wir sind verkauft und wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Ich habe vorhin einen Psychologen zitiert, der das auch sagt. Der Mensch hat nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Er scheitert immer wieder an seinem Egoismus. Wir haben nicht die Fähigkeit, sagt Paulus, das gewollte Gute auszuführen. Ich will drei Beispiele nennen. Ich will ein Kind erwähnen, einen Teenager und einen Erwachsenen. Ein Kind, unser eigenes. Wir haben vier, inzwischen sind sie erwachsen, aber die waren auch mal klein. Wir wohnten damals in der Schweiz einige Jahre, unser Jüngster ist da geboren. Ganz kleine Wohnung, aber es war schön dort. Ich predigte sehr viel, war viel mehr unterwegs als zu Hause. Und da, zu der Zeit, hatte ich gerade eine Evangelisation in Bern und wir wohnten nicht weit von Bern entfernt, in Worb. Da konnte ich immer nach Hause kommen und fuhr dann jeden Abend zur Evangelisation. Ich hatte mich vorbereitet in meinem Zimmer und dann am Abend, meine Frau brachte die Kinder zu Bett und ich wollte auch jeden Moment losfahren, meine Frau hatte ihnen Geschichte vorgelesen und so weiter und so weiter. Und dann kam unsere Karina, die Älteste, die war damals fünf, auf eine ganz gute Idee. Sie hat sich, nachdem sie diese Geschichte da gehört hat, hat sie sich entschlossen, am nächsten Tag lieb zu sein. Und das hat sie dann meiner Frau gesagt. Mutti, morgen will ich den ganzen Tag lieb sein. Und meine Frau war glücklich, hat gestrahlt und als Karina das merkte, hat sie gedacht, das soll ich Vati auch noch sagen. Mutti, darf ich noch schnell zu Vati? Und der freut sich bestimmt, wenn er das auch weiß. Ja, geh mal. Und dann kam sie zu mir gelaufen und sagt, Vati, ich muss dir noch was sagen. Und dann äh, ruckzuck hatte ich sie auf dem Schoß und dann hat sie mich angestrahlt. Und hat sie gesagt, Vati, du wirst dich freuen. Du wirst dich bestimmt freuen. Und ich war gespannt, was jetzt kommen würde. Und dann hat sie gesagt, Vati, morgen will ich einen ganzen Tag lieb sein. Ich habe mich vielleicht gefreut. Muss man sich mal vorstellen, den ganzen Tag. Morgen will ich den ganzen Tag lieb sein. Und jetzt frage ich euch, was meint ihr, ob sie das ehrlich gemeint hat? Das hat sie so ehrlich gemeint, ganz bestimmt. Ich wusste schon im Voraus, dass das nichts wert. aber solche Vorsätze sind trotzdem gut. Und wir müssen sie dabei unterstützen. Ich habe mich gefreut und wir haben uns dann verabschiedet. Sie ging ins Bett und ich fuhr nach Bern kam sehr spät nach Hause, war weit nach Mitternacht, todmüde. Am anderen Morgen in aller Frühe, da war was los im Kinderzimmer. Und Karina weint und da bin ich raus, habe gefragt, was ist denn hier passiert? Und Karina sagt dann, Dani hat mir was weggenommen. Sie hatte mir, oh ja, das habe ich vergessen vorhin zu sagen, sie hatte mir an dem Abend noch gesagt, Vati, und wenn Dani mir was wegnimmt dann nehme ich mir einfach was anderes. Wir haben ja Spielsachen genug. Das hatte sie mir noch gesagt. Und nun da großes Geschrei, Dani hatte ihr was weggenommen. Und dann habe ich gesagt, aber Carina, hast doch gestern Abend mir gesagt, wir haben Spielsachen genug. Dann sagte: sie, ja, ja, wir haben Spielsachen genug. Ja, Dani hat doch Spielsachen genug und jetzt nimmt er ausgerechnet das, was doch ihr gehört und und weinte bitterlich. Nun, ich konnte sie dann irgendwie trösten und wir konnten noch ein bisschen weiter schlafen. Aber das war ein Erlebnis für mich. Ja, Lieben, das können wir schon bei Kindern beobachten. Manchmal können sie uns so mit ihren treuen Augen ansehen und uns etwas versprechen. Und wir merken, das Kind meint es wirklich ehrlich. Und am nächsten Tag kommt es wieder an seine Grenzen und schafft es wieder einmal nicht. Ich habe einen Konfirmandenunterricht mitgemacht bei einem ganz strengen Pastor. Und, und der, oh, wir mussten lernen, wir mussten lernen. Hat mir nicht geschadet, aber damals war das ganz schön hart. Was haben wir für Bibelsprüche gelernt und Psalmen auswendig gelernt und, und Gesänge von Paul Gerhard, Gesänge mit zwölf Versen. Die kann ich heute noch her sagen. Die haben wir damals auswendig gelernt. Und dann kam die Konfirmation. Und irgendwie habe ich das ernst gemeint. Jetzt werde ich ein richtiger Christ, habe ich gedacht. Jetzt werde ich ein richtiger Christ, jetzt werde ich konfirmiert und dann darf ich zum ersten Mal im Leben zum Abendmahl gehen. Ich bekam auch einen Hut zur Konfirmation, das war damals noch so. Und zum ersten Mal im Leben eine lange Hose, bis dahin hatte ich nur kurze Hosen und so lange Wollstrümpfe mit Strumpfbändern Und zur Konfirmation zum ersten Mal einen richtigen Anzug und einen Hut, das war damals noch so, besonders in den Dörfern. Ja, und dann kam die Konfirmation, wir waren da in der Kirche und und da wurde gesungen und der Pastor hat das alles so ernst gesagt, Jungs und Mädchen, jetzt, ja. Und ich, ich wollte das auch, ich wollte ein richtiger Christ sein. Und dann sind wir nach Hause und dann kam das große Fest, die Verwandten waren alle da, die große Bauernstube übervoll und, und dann kam der große Augenblick und ich habe gezittert. Meine Eltern wollten, dass ich laut betete am Tisch. Zum ersten Mal im Leben, das gab es bei uns sonst überhaupt nicht aber bei der Konfirmation musste das sein. Muss ich musste aufstehen und musste beten, komm Herr Jesus unser Gast, Gastgeschenk, was du uns beschert hast. Amen. Ja. Gut, und da haben wir gegessen. Das war alles wunderbar, wunderbar und und ich habe wohl gleich von der ersten Sorte zu viel genommen, von der zweiten auch und dann kamen noch so viele Gänge und ich war schon lange satt. Und das ging auch unheimlich lange. Und dann kam mein Freund, der Helmut, der war auch konfirmiert. Der guckte schon um die Ecke, stand auf dem Flur und macht so und aber ich konnte doch da nicht raus. Ein paar Mal habe ich gefragt, Mama, darf ich nicht aufstehen? Und ich, Junge, da mockt man doch nicht. Bei uns sprach man nur Plattdeutsch. Und dann gewartet und gewartet und, und nachher nochmal gefragt, Mama, darf ich jetzt nicht aufstehen? Und dann hat sie gesagt, naja, gut, dann geh mal. Und dann bin ich raus, ich war gerade auf dem Flur, da stand der Helmut fast in die Tasche und zieht eine Schachtel Zigaretten raus. Oh, wo ist denn die her? Aha, fast in die andere Tasche, Streichhölzer, auch so. Und dann gingen wir über die Diele und sagte, Helmut, Wilhelm, wir sind konfirmiert. Na ja, jetzt sind wir Männer. Jetzt wird erstmal geraucht. Und dann sind wir hinter den Schweinestall, saßen da auf dem Stroh, dann haben wir so ganz elegant die Zigarette angezündet, ein Streichholz weggeworfen und dann, wum, dann brannte das Stroh. Ich kann euch sagen, wir haben geschrien und dann kamen die Konfirmationsgäste mit Eimern und haben gelöscht, da wäre beinahe der ganze Bauernhof abgebrannt. Ihr Lieben, an dem Tag, als ich mir vorgenommen hatte, jetzt will ich ein richtiger Christ sein und jetzt will ich für Gott leben, an dem Tag habe ich meinen Eltern den größten Kummer gemacht. Wir haben einfach nicht die Fähigkeit aus uns das gewollte Gute auszuführen. Ich habe aus dem guten Buch Jesus, unser Schicksal etwas rausgeschrieben. Pfarrer willem Busch fragt einen jungen Bergmann, sind sie, wie sie sein sollen? Er sagt, ich bin, wie ich bin. Hören Sie, sind sie, wie sie sein sollen? Das ist keiner. Sie weichen mir aus. Ich fragte nicht nach den anderen. Sind sie, wie sie sein sollen? Nein. Ja, warum ändern sie sich denn nicht? Der Bergmann überlegt. Busch antwortet, weil sie nicht können. Weil sie nicht können. Das schaffst du nicht. Das kannst du dir noch so fest vornehmen. Das schaffst du nicht. Wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Aber jetzt hört, jetzt kommt etwas ganz Interessantes, ganz Wichtiges. Für mich war das einmal ein unheimliches Problem. Ich war zum Glauben gekommen, hatte mich bekehrt, hatte Jesus angenommen, fing an, die Bibel zu lesen. Das wurde mit einmal mein wichtigstes Buch ich glaubte, das stimmt, was da drin steht. Die Bibel ist nicht voller Widersprüche, wie manche Leute sagen. Die Bibel stimmt. Und dann habe ich gelesen, wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Und ein Stück weiter lese ich bei Johannes, 1. Johannes 5, Vers 3. Seine Gebote sind nicht schwer. Das hat mich in Not gebracht, kann ich euch sagen. Paulus sagt, wir haben nicht die Fähigkeit, das gewollte Gute auszuführen. Und Johannes, der Jünger Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, wir hatten jetzt recht? Ist das nicht ein ganz gravierender Widerspruch? Der eine sagt, ich habe nicht die Fähigkeit und der andere sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Ja, was stimmt denn hier? Ihr Lieben, solche Probleme werden meist ganz schnell gelöst, aufgelöst, wenn wir ein bisschen weiterlesen. Man darf nicht Bibelstellen aus dem Zusammenhang herausreißen. Der Satz ist ja noch gar nicht zu Ende. Johannes sagt, seine Gebote sind nicht schwer, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das ist das Geheimnis, die Wiedergeburt. Das ist das Geheimnis. Paulus sagt, ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Paulus sagt, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Das ist das Geheimnis, die Wiedergeburt, das total neue Leben. Und das ist keine Utopie, sondern das ist Wirklichkeit. Aber wie geschieht denn das? Und jetzt sind wir beim wichtigsten Punkt dieses Abends. Wie geschieht das? Ich komme jetzt zum dritten Punkt. Ich muss erkennen, dass nur Jesus von der Sünde erretten und neues Leben geben kann. Nur Jesus, nicht Religion, nicht Ideologie, nicht Humanismus. Das sind alles ganz primitive Versuche einer Selbsterlösung. In Hebräer Kapitel 9 Vers 22 steht, ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Hast du das schon mal gehört? Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünde. Wenn Jesus Christus nicht auf Golgatha für deine Sünde gestorben wäre, gäbe es für dich keine Erlösung. Und wenn du nicht zu Jesus Christus gehst und dir deine Sünden von ihm vergeben lässt, wenn du nicht ihn aufnimmst als deinen Heiland und der Retter, wenn du ohne Wiedergeburt weiterlebst, dann wirst du immer der Unterlegene sein und du wirst am Ende Durchfallen und das Ziel verfehlen. In 1. Johannes 1, Vers 12 steht, wer Jesus aufnimmt, wird wiedergeboren. Wer Jesus aufnimmt, wird ein Gotteskind. Wer Jesus aufnimmt, wird von Gott geboren, wird ein neuer Mensch. Und nochmal die Bibelstelle von Johannes 1. Johannes 5, Vers 4. Was aus Gott geboren wird, das überwindet die Welt. Ihr Lieben, ich weiß wohl, Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Nachfolge Jesu, das ist nicht unbedingt ein leichtes Leben. Nachfolge Jesu kann kann manchmal ganz schön hart sein. Die Bibel sagt nicht, dass in dem Augenblick, wo wir uns bekehren und Jesus aufnehmen, alle Widerstände einfach weg sind. Aber die Bibel sagt, wir überwinden weit. Die Widerstände sind immer noch da. Aber da, wo wir vorher dran ausgerutscht oder uns Beulen geholt und zerbrochen werden, da überwinden wir weit, wenn wir Jesus Christus wirklich Raum in unserem Leben geben. Und das Beste an der ganzen Sache ist, wir sind gerettet für die Ewigkeit. 20 Jahre bin ich ohne Jesus gegangen. Religion hatte ich immer. Als ich 20 war, habe ich mich bekehrt und Jesus angenommen. Und seitdem weiß ich, ich bin Erlöst, ich bin errettet, ich bin ein Kind Gottes, mein Name steht im Buch des Lebens, ob ich mit 30 sterbe oder mit 60 oder mit 90, ich bin errettet für die Ewigkeit, ich bin ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi, ich bin gerettet für alle Ewigkeit. Ich weiß nicht im Voraus, wie lange mein Leben noch lebt, noch dauert, aber in dieser Zeit, die Gott mir hier unten schenkt, will er mit mir sein und will mir die Kraft geben zu einem siegreichen Leben. In einem Lied heißt es, ohne Jesus missrät mir alles. Ohne Jesus gibt es nöte viel. Ohne Jesus bin ich ein Schifflein, das umhertreibt ohne Ziel. Doch mit Jesus vermag ich alles. Mit Jesus lacht mir stets Freud. Mit Jesus führt meine Straße zu dem Thron der Herrlichkeit. Ich sage damit nicht, dass ein Christ nicht auch mal stolpert dass ein Christ nicht auch von Sünde überrumpelt werden kann. Das kann sogar sein, dass jemand eine ganz echte, klare Bekehrung erlebt und Jesus aufnimmt und das dauert gar nicht lange, da liegt er auf der Nase und ihm passiert etwas ganz Schlimmes und er denkt, oh, was habe ich da nur gemacht? Ich bin doch bekehrt. Wie konnte das nur passieren? Das ist gerade so, als wenn ein, der Kleine so die Hosen richtig voll hat. Und dann wird er wieder sauber gemacht. Und so ist das auch beim Kind Gottes. Dann gehen wir zu ihm und sagen, ist ihm Herr, das tut mir leid. Sieh, was da passiert ist. Dann wird das wieder in Ordnung gebracht und dann geht es weiter an seiner guten Hand. Paulus sagt, ich vermag alles. In Römer Kapitel 7, das sage ich jetzt mal besonders für die, die schon länger Christen sind, in Römer Kapitel 7 beschreibt Paulus den Menschen, der in eigener Kraft Gott dienen will. Am Ende kann er nur noch seufzen und sagen, ich elender Mensch! Ich elender Mensch. Das Gute, das ich will, das tue ich nicht und das Schlechte, das ich nicht will, das tue ich. Was ist nur mit mir los? Ich elender Mensch. Und in Römer 8 beschreibt Paulus den Menschen, der aus der Kraft Gottes lebt. Für die jedoch, die in Christus Jesus dastehen, gibt es nichts, das sie verdammen kann. Denn das Gesetz des Geistes, das lebenschaft in Christus Jesus, hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich muss nicht mehr sündigen. Ich muss nicht mehr lügen. Ich muss nicht mehr neidisch sein. Ich muss nicht mehr geizig sein. Ich muss nicht mehr diese Dinge tun. Wenn es mir irgendwo passiert und plötzlich merke ich, oh, das war nicht gut. Dann eilig ich schnell zu Jesus und sage ihm, Herr, sieh, was da passiert ist, es tut mir so leid. Er vergibt es mir auf der Stelle und dann darf ich wieder weitergehen und mich freuen an seiner Erlösung, an seinem wunderbaren Heil. Ich evangelisierte in Basel, um noch ein Beispiel zu erzählen. An einem Abend war ich mit der Predigt fertig, da kam ein junger Mann. Man sah ihm an, dass in seinem Leben viel kaputt war. Total verschuldet. Und noch manches andere war da kaputt. Freundschaft gerade zerbrochen und so weiter und so weiter. Zu Hause rausgeschmissen. Und nun stand er da und der junge Mann fragt mich, äh, glauben Sie das wirklich, was Sie da gepredigt haben? Die Frage habe ich schon öfter gehört. Glauben Sie das wirklich, was Sie da gepredigt haben? Natürlich habe ich gesagt, das glaube ich. Sicher glaube ich das, sonst würde ich das nicht sagen. Meinen Sie, dass das auch bei mir funktionieren würde? Ganz gewiss. Wenn sie das tun, was die Bibel sagt, wird Gott tun, was er verheißt. Und dann sind wir in die Seelsorge. An dem Abend habe ich lange, lange mit dem Hermann zusammengesessen. Zuletzt sind wir zusammen auf die Knie gegangen, haben gebetet. Wir haben zusammen gedankt. Ich habe dem Hermann manches zum Lesen gegeben. Und bevor wir auseinander gingen, habe ich gesagt, diese Geschichte werde ich nie mehr vergessen. Schon, dass du Hermann heißt das, diese Geschichte ist die für mich so interessant. Mein Vater heißt auch Hermann. Bei uns zu Hause hängt an der Wand, das habe ich ihm damals gesagt, ein Spruch. Da steht ganz groß Hermann. Und dann steht da drunter, Hermann heißt Hermann. Hermann ist ein Mann im Heer. Kämpf als ein Mann in Christi her. Wer treulos ihm den Rücken kehrt, ist nicht des Namens Hermann wert. Oh, hat er gesagt, das muss ich mir aufschreiben. Da musste ich es nochmal ganz langsam sagen. Und dann hat Hermann diesen Spruch aufgeschrieben. Da haben wir uns verabschiedet. Am anderen Abend war er wieder da. Jeden Abend war er da. Bis die Evangelisation zu Ende ging. Ihr Lieben, und jetzt hört. Und dann vergingen Jahre. Und ich kam wieder in die Stadt zu einer Evangelisation. Am ersten Abend komme ich in die Halle und sehe den Hermann da Kartons schleppen. Er war für den Büchertisch mitverantwortlich. Ah, hab ich mich gefreut, als ich den Hermann da sah. Das war echt das hat gehalten. Und wir hatten uns gerade begrüßt, da sagt Hermann, du musst nachher mit mir mitkommen. Also sag nicht nein, du musst nachher mit mir mitkommen. Wir trinken noch einen Tee zusammen. Und ich konnte kein Nein sagen. Und dann, als ich dann fertig war mit der Seelsorge, da hat Hermann mich mitgeschleppt in seine Wohnung, war nicht so weit von da, kleine Wohnung. Da sind wir rein und dann sagt er, Nimmer Platz, ich mache einen Tee. Und bevor ich mich auf die Couch setzte, sagt er, die ist bezahlt. Und er strahlte, die ist bezahlt. Und dann kam er zwischendurch wieder und hat eine Schallplatte aufgelegt, damals ja, hatte man noch Schallplatten. Dann hat er eine Schallplatte aufgelegt und da war so ein Musikschrank mit Plattenspieler und oben ein altes Radio drauf. Und dann hat er gesagt, der Plattenspieler ist bezahlt. Ha, und er strahlte wieder. Und dann brachte er die Tassen, hat er mir wieder gesagt, die sind auch bezahlt. Gut. Und dann gab er mir ein Album und sagte, kannst du äh, mal meine Familie angucken und er hat dann noch Kicks und was weiß ich was hergesucht und dann fange ich an in dem Album zu blättern. Hatte er ja unter den Bildern was unterstehen, Vater, Mutter und so weiter und so weiter. Ich blättere weiter mit einmal. Ich erschrecke die ganze Seite voll mit meinem Bild. Vier nebeneinander, sechs untereinander. Ganze Seite voll. Die andere Seite auch voll. Ich schlage um, noch eine halbe Seite. Hey, was ist denn das hier für ein Unsinn? Hermann kommt rein mit dem Tee. sagt, du was hast denn hier gemacht? Sag ah, oh, das wollte ich schon so lange mal, mal ändern und bin noch gar nicht dazu gekommen. Sag ja, was soll denn das? Warum hast du denn das gemacht? Sagte, ach, das war damals so, weißt du. Ich habe beim Aufräumen geholfen. Und da lagen dann noch einige Einladungszettel, Bild drin. Und da habe ich gefragt, was wird denn damit? Da haben sie gesagt, ja, können wir wegschmeißen. Evangelisation ist ja zu Ende, können wir nichts mehr mit anfangen. Und da habe ich immer das Bild angeguckt. Da habe ich gedacht, das wegschmeißen, das kriege ich einfach nicht fertig. Habe ich sie alle ausgeschnitten und eingeklebt. <lacht> und er hat mir dann versprochen, dass er sie rausnimmt bis auf eins. Aber... Ihr Lieben, ich habe da so gesessen und darüber nachstudiert, was für eine Dankbarkeit damals diesen Jungen erfüllt hat. Neues Leben, die Schuld weg. Er hatte Jesus gefunden, das alte Vergangen, seht, ein neues ist geworden. Er war jahrelang unter die Sünde verkauft und dann kam Jesus und hat ihn frei gekauft und hat sein Leben total neu gemacht. Die Bibel ist wahr, das wage ich zu behaupten, nach 36 Jahren evangelistischen Dienst. Die Bibel ist wahr, Jesus kann alles verändern, Jesus hält sein Wort. Wenn du zu ihm kommst, dann wirst du das auch genauso erleben. Jesus sagt, ich mache alles neu, die Bibel ist wahr, Jesus kann alles verändern. Aber das andere ist auch wahr. Das muss ich auch noch sagen. In Johannes 3, Vers 36 steht, wer Jesus nicht aufnimmt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Das ist furchtbar, dass es so viele Menschen gibt, denen kannst du das erklären noch und noch. Es gibt Leute, die haben die besten Predigten gehört. Und sie gehen nach Hause und das alte Luderleben geht weiter. Es gibt Menschen, die könnten schon lange bekehrt sein, wenn sie nur wollten. Gott hat ihnen schon manch eine Möglichkeit gegeben, aber sie wollen einfach nicht. Wir haben es gestern Abend gelesen, sie lieben die Sünde mehr als Gott. Und Die meisten Menschen leben in der Sünde und sterben in der Sünde. Und einmal müssen sie vor dem Richter stehen. Was wird das für ein Erschrecken geben? Und dann geht ihr Weg in die ewige Nacht. Ihr Lieben, Gottes Wunsch ist der neue Mensch hier auf der Erde. Gottes Wunsch ist der neue Mensch. Du musst nicht so kaputt weiterleben. Du musst nicht länger ein Sklave der Sünde bleiben. Deine Ehe kann neu werden. Deine Familie kann neu werden. Dein Leben, dein Denken, dein Reden, dein Wortschatz, alles kann sich verändern. Du musst nur zu dem kommen, der das ganz allein kann. Das ist Gottes Wunsch, der neue Mensch. Und Gottes Ziel ist, dass wir einmal Erben seiner Herrlichkeit sind. Das möchte er. Hier möchte er uns neu machen. Und dort sollen wir erben und ewig bei ihm sein, mit ihm erben, mit ihm regieren, in alle Ewigkeit. Lieber Zuhörer, was machst du mit diesem Angebot? Sag, was machst du mit diesem Angebot? Was machst du mit Jesus? Kannst du erzählen von einem Tag in deinem Leben, wo du ihm dein Herz geöffnet hast? Tust doch heute Abend, bitte, tust doch. Komm doch, lass uns zusammensitzen, wie damals mit dem Herrn. Lass uns zusammensitzen, ich werde keine peinlichen Fragen stellen, ich werde etwas erklären. Wenn du Fragen hast, kannst du sie aussprechen, ich versuche es zu erklären. Dann wollen wir zusammen unsere Hände falten und beten. Ich will dir helfen dabei. Und dieser Abend kann der größte Abend deines Lebens werden. Herr, möge uns helfen.